0: Sous la blouse, le podcast qui déshabille les scientifiques. Je m'appelle Elodie Chabrol et j'ai hâte de vous faire rencontrer des scientifiques et partir avec vous à la découverte de ces humains. On va bien sûr parler un peu de science, mais on va surtout beaucoup parler d'eux. Bienvenue pour le deuxième épisode de Sous la blouse et aujourd'hui on reçoit Mathilde Maillard. Bonjour Mathilde Bonjour Elodie Alors Mathilde, toi, tu es étudiante en troisième année de thèse en impression 3D pour le biomédical, c'est ça Exactement, oui. Alors toi, tu es plutôt habituée à enregistrer les podcasts, mais pas forcément à être invitée. Donc... Oui, ça fait très bizarre. <rire> donc je suis très contente de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Pas juste pour ça, je suis vraiment contente parce que... Euh... Mais déjà, euh, j'avais envie de montrer euh, la science dans les labos et pas nécessairement que les chercheurs et les chercheuses, euh, de montrer qu'il y a plein d'autres personnels dans les labos, notamment il y a beaucoup d'étudiants en thèse, donc j'avais envie d'avoir quelqu'un qui était en thèse. Euh, donc, ça, c'était la première raison. Il euh, y a aussi une autre raison c'est que tu es hyper actif dans plein d'autres domaines, euh, que tu as un super podcast effectivement, que euh, tu as vraiment plein, plein de choses euh, hyper intéressantes à nous raconter en dehors de la recherche. Donc, euh, j'ai vraiment hâte que tu nous, tu nous expliques tout ça dans les Épisode. et euh, on va commencer bien sûr avec la blouse sur le dos si ça te dit euh, et tu vas nous raconter tes recherches mais avant ça, est-ce que tu portes une blouse au labo <rire> oui mais pas tout le temps mais euh, en règle générale oui quand même est-ce que tu veux bien mettre la blouse euh, <rire> qu'on enlèvera après pour nous raconter un petit peu ce que tu fais comme recherche et euh, sur quoi tu travailles
1: ma thèse en fait donc c'est de la fabrication additive ou de l'impression 3D euh, c'est plus facilement euh, dit comme ça dans le grand public et le but c'est de réussir à créer des, des matériaux qui vont euh, pouvoir être servis dans un cadre biomédical donc euh, moi par exemple j'imprime, je fabrique des biomatériaux plutôt à destination dentaire, mais on peut très bien fabriquer des biomatériaux pour du comblement osseux, euh, etc., ce genre de choses. Et euh, le but, c'est de réussir, grâce à l'impression 3D, finalement, de faire des formes, euh, des géométries euh, complexes, donc euh, pour pouvoir euh, être insérées euh, partout dans, dans des endroits euh, très compliqués, chose mm -hmm. que la fabrication soustractive ne peut pas faire.
0: Alors, Et quoi mon f... but...
1: Oui c'est quoi une fabrication soustractive alors, la fabrication soustractive, c'est euh, les procédés de fabrication qui sont utilisés bah, depuis toujours. En gros, euh, souvent, par exemple, euh, on a un moule, on remplit euh, ce moule du matériau, on fait chauffer et hop, ça donne un matériau. Donc, en fait, la forme dépend juste du moule. Et c'est euh, okay. de, la, de la production de masse et bah, c'est ce qu'on fait dans l'industrie depuis toujours. Et c'est en ça que la, la fabrication additive, c'était original et c'était... Euh, bah, très demandé parce qu'en fait on peut créer des formes vraiment euh, particulières et souvent par exemple les, les chirurgiens vont récupérer des, des radiographies de patients euh, issus d'IRM ou de radiographies peu importe et euh, on va essayer d'imprimer exactement la, le matériau qui manque pour combler un endroit bien précis qu'on aura vu sur la radio par exemple
0: D'accord, Et, je et écoute, euh, là, mon ouais. but
1: dans un second temps c'est euh, bah, déjà de réussir à imprimer les matériaux qu'on souhaite euh, de les tester, euh, de les tester mécaniquement, euh, de les tester physiquement et euh, après par la suite biologiquement, puisque vu qu'on veut travailler dans du biomédical, il faut que par exemple notre matériau soit biocompatible, donc c'est-à-dire qu'il soit tout à fait accepté par notre corps
0: euh, et voilà. Et qu'est-ce que par exemple tu as, as imprimé en 3D Fais-nous rêver euh. <rire> Alors, euh, <Allez. rire> dans un de mes stages, j'avais imprimé euh, des,
1: des matériaux avec à l'intérieur des cellules souches qu'on ouais. essayait de... Bah, enfin, euh, les cellules souches arrivaient à... À, à se multiplier, à arriver à coloniser le matériau et on voulait que ces, celles, ces cellules souches pardon, se transforment en, en cellules osseuses. Et euh, là, actuellement, j'imprime plutôt des matériaux durs puisque mon but est de faire euh, plutôt du dentaire. Ouais. Donc, j'essaye d'imprimer des formes qui se
0: rapprochent euh, à une dent. <rire> D'accord, ouais. voilà. Ok. Bah, c'est hyper intéressant et je te propose, maintenant que tu nous as expliqué euh, sur quoi tu travaillais, euh, d'enlever ta blouse. Allez <rire> Et de parler un petit peu de toi maintenant, t'es prête C'est parti Super Alors, moi, la première question que j'ai envie de te poser, euh, c'est comment est-ce qu'elle est venue, c'était envie de travailler sur ce sujet, l'impression euh, 3D biomédicale Comment ça t'est été venu
1: Oui, alors, euh, bon, je vais... Enfin, euh, <rire> ma réponse ne va pas plaire, hein, c'est pas sexy, hein, mais j'ai jamais voulu faire ça à la base. Ouais. Moi, mon rêve, quand j'étais euh, au collège, Ouais. moi, ouais, c'était même avant le lycée, donc quand j'étais au collège... Je voulais travailler dans les sciences criminelles, c'était vraiment mon rêve, je me souviens comme les experts stage... en fait. Ouais, un peu comme les experts et puis euh, vraiment je sais pas pourquoi. Enfin si. En vrai, c'est que j'ai toujours été attirée par euh, la médecine et la santé. Ouais. Mais j'avais peur de tuer des gens. Je m'étais dit okay. non mais euh, si je deviens chirurgienne et que je tue des gens euh, parce que je fais des erreurs ou quoi, euh, j'arriverai pas à vivre avec. Bon, c'est un peu débile hein, comme <rire> manière Non mais de... du
0: coup, autant aller euh, sur des, des gens morts en fait, c'est ça Voilà En <rire> ah, fait, ouais. pour moi,
1: c'était logique. <rire> je me suis dit, bon, la personne est déjà morte, c'est bon. <rire> je risque et, pas de euh, la tuer.
0: Voilà, c'est ça.
1: Et, euh, et en fait, je me souviens très bien que mon stage de troisième, donc euh, fin de collège, j'avais cherché à travailler dans une dans une morgue en fait, enfin à travailler ouais. avec un médecin légiste et euh, et j'avais pas été prise parce que voilà il y avait trop des problèmes de d'éthique de confidentialité à mon âge etc bon voilà peu importe et euh, voilà c'était vraiment mon objectif et en fait il se trouve que les études de sciences criminelles, vraiment à proprement parler, il ouais. euh, bah, y en a pas partout ouais, dans, le ouais. a, a de, dans le monde. Il y en a, il a que trois écoles pour l'instant dans le monde qui sont vraiment spécialisées en sciences criminelles. Donc c'est-à-dire que dès la première année, vous avez des cours de de balistique, vous avez des cours de médecine légale, des cours de droit aussi, de criminologie. Ouais. Euh, ça aussi parce que les gens pensent que les sciences criminelles c'est que des criminologies, que de la criminologie, pardon. Or ouais. la criminologie c'est un pan des sciences criminelles. La criminologie, c'est une étude sociale de, de la société sur pourquoi ça pousse les individus à commettre des crimes, etc. Bref, donc il n'y avait que trois écoles au monde, dont ouais. une en Suisse. Et ah. euh, donc cette école en Suisse, qui, euh, qui est euh, l'école des sciences criminelles de Lausanne, euh, où on avait des cours euh, à l'université de Lausanne, mais également à l'EPFL, euh, bah c'était en fait mon objectif et ouais. quand j'ai eu 13 ans, 14 ans j'ai dit à mes parents je veux aller dans cette école ouais. et, euh, et en fait euh, c'était un tel point une obsession pour moi que à l'époque sur euh, AP bac post bac je sais plus ouais. euh, j'avais mis aucun autre choix ah c'est ouais, à dire vraiment, si j'étais ouais. pas prise bah j'avais rien <rire> c'était ça ou rien quoi ah ouais c'était vraiment une obsession et en fait je me souviens qu'il fallait une note minimale euh, au bac et euh, déjà en amont on avait une présélection au mois de décembre avant l'année de notre bac sur ouais. tout ce qu'on avait fait avant et déjà en décembre il nous disait si oui ou non on était accepté ouais. enfin euh, pré-accepté et, euh, et donc euh, moi j'avais été pré-accepté, j'avais été faire euh, les Bravo. journées euh, portes ouvertes ouais. enfin euh, c'était un rêve quoi c'était quand j'y repense enfin euh, je me revois encore là avec toute l'émotion que j'avais euh... Et, euh, et puis, au mois de juillet, j'ai eu mon bac avec euh, la mention qu'il fallait. Et puis, bah, au mois d'août, j'étais en Suisse. <rire> Génial. Donc, euh, à voilà. À réaliser ça, le, ton rêve, quoi. Ouais, c'était vraiment... Euh... Voilà, j'étais super heureuse à l'époque. Euh, voilà, après, la réalité euh, est revenue au galop. Donc, c'est-à-dire que... Donc, c'était une école en Suisse. Donc, comme je l'ai dit, euh, les cours un peu plus sociaux... Euh, euh, le droit, etc., c'était dispensé par l'Université de Lausanne. Et par contre, en première année, on avait un énorme tronc commun avec l'EPFL, qui est une des meilleures écoles d'ingénieurs euh, d'Europe. Hein. Enfin, L'EPFL, c'est dans le top. C'est l'école
0: hein. polytechnique de Lausanne Ouais.
1: Ouais, école polytechnique de Lausanne. Et, euh, et là, donc, en première année, on avait euh, vraiment euh, des maths à foison, de la physique, de la chimie. Enfin, euh, vraiment un tronc commun énorme et très difficile. Et, euh, et euh, en plus cette école, enfin je pense que c'est un peu tout le système suisse qui est comme ça, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes accepté, ça ne garantit pas qu'on va vous garder jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de chaque année, ils font une sélection et il y a tant de places pour passer dans l'année supérieure et c'est comme ça. Okay. Et, euh, et voilà, j'ai malheureusement, en plus étant en Suisse, j'avais un job étudiant à côté, je travaillais beaucoup. Ouais. Euh, parce que mes parents n'avaient pas forcément les moyens de m'aider. Ouais. Et euh, ça a été très difficile. Et voilà, j'ai tenu deux ans, mais je n'ai pas tenu plus. Et euh, donc, oh. il a fallu retourner en France. Voilà. Ouais. Euh, mais euh, pendant mon parcours, en fait, j'avais eu euh, donc des cours voilà, de chimie euh, et tout. Et en fait, dans ces cours, on avait vu la, le potentiel des nanoparticules utilisées pour la détection d'empreintes digitales. Et euh, c'est un de mes profs euh, qui développait ça. Et vraiment, euh, euh, j'ai trouvé ça super intéressant. Et moi, voulant toujours faire ça à l'époque, je hum. me suis dit, bah c'est pas grave, Mathilde, euh, tu rentres en France. En plus, à l'époque, j'avais obtenu une VAE. Du coup, par rapport à mes deux ans, que alors attends, déjà fait, VAE c'est quoi déjà euh, C'est les... euh, validation euh, à... par les acquis. Ah oui, euh... non non, pardon. des enseignements, je ouais. crois un truc comme ça. Ouais, ouais. Et, euh, et en gros, je me suis dit, eh ben, tu retournes en France et tu intègres une licence euh, chimie des matériaux pour travailler sur les nanoparticules et pour, pour un master retourner là-bas. Donc c'était vraiment mon gaul. Tu l'as pas trop mal vécu sur le moment. Ah, si, sur le moment, euh... <rire> j'ai été euh... je... très triste, très déçue de moi-même. Je... je regrettais beaucoup. Je regrettais de ne pas avoir plus travaillé. Je... Voilà. Mais à l'époque, je n'avais pas encore la maturité euh, ouais. nécessaire pour, euh, euh, pour euh, en tout cas, me rendre compte qu'il bah, y avait autre chose que le travail. C'était vraiment un environnement euh, très dur. J'étais toute seule. Je... je travaillais à côté de mes études, là où plein d'amis à moi ne travaillaient pas. Fin... Mais je m'en voulais beaucoup.
0: Mais surtout, tu euh... avais trouvé une façon, avec ce, avec ce master, au final, de rebondir et d'y retourner, quoi.
1: Ouais, en fait, vraiment, j'avais déjà entendu une histoire euh, d'une fille qui euh, n'avait pas réussi euh, dans cette école, qui était rentrée en France et qui était revenue en master. Donc vraiment, pour moi, je m'étais mm -hmm. dit, allez Mathilde, il y a encore de l'espoir et tout. Okay. Et donc, euh, je me souviens en plus très bien qu'à l'époque, j'avais demandé à l'école euh, si je pouvais faire ça. Euh, ensuite, quand j'avais été acceptée euh, directement en deuxième année de licence chimie des matériaux à Bordeaux, j'avais bien demandé à l'école euh, en Suisse. Donc voilà, je viens, je viens de rentrer en deuxième année directement. Donc en gros, dans deux ans, je repostule. Est-ce qu'il y a un problème ou pas À ouais. l'époque, ils m'avaient dit non, non, il euh, n'y euh, a pas de souci, c'est très bien. Euh, on se revoit très vite, quoi. Ouais. Donc vraiment, c'était euh, mon objectif. Donc je vais en chimie des matériaux à Bordeaux. Euh, alors euh, bien que j'avais quand même eu des cours bien 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 euh, <rire> bien costauds à l'EPFL euh, c'est vrai qu'ayant raté une première année euh, bah, que de chimie en France il y avait certains domaines que j'avais pas forcément euh, exploré à fond et euh, bon ça c'était pas très c'était pas facile hein, ouais. de prendre un peu en, en cours de route euh, mais ça s'est plutôt bien passé. Et en, en L3, donc en troisième année de licence, euh, finalement, j'ai eu euh, le droit de choisir une, une option ouais. et j'ai pris l'option biomatériaux. Alors à l'époque, pourquoi j'ai pris cette option euh, bah, Parce que euh, voilà, il y avait des nanoparticules et je m'étais dit, bah cool de, de faire une option avec des matériaux et la santé, bah, bah ça me parle quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc j'avais pris ça. Je vais, euh, fin de licence, faire ma demande pour intégrer, euh, re-intégrer l'école de sciences ouais. criminelles. L'école, la secrétaire de l'école à, à l'époque me dit, bah c'est super Mathilde, on, on va faire votre dossier. Et là, <rire> je me prends un refus. Mais non. Mais pas de l'école, je me prends un refus de l'université de Lausanne euh, qui a jugé que vu que j'ai fait une licence avec une VAE, donc une licence seulement en deux ans et pas en trois ans, et ben ma licence ne valait rien en fait. Mais non. Donc Ouais, pour eux, ils ont estimé que je n'avais pas les crédits supplémentaires pour postuler... Euh, euh, les crédits, pardon, suffisants pour postuler en master, parce que j'avais fait ma licence en deux ans, ouais. alors que euh, l'école de sciences criminelles ouais, m'avait dit, dit qu'il n'y oui, avait pas de soucis, quoi. Ouais, ouais. <rire> et, euh, et donc, je me souviens qu'à l'époque, mon le directeur de, de ma licence à Bordeaux euh, m'avait beaucoup soutenu il leur avait écrit une lettre euh, en disant, euh, mais écoutez, on a fait passer Mathilde directement en deuxième année parce qu'on euh, a jugé que vu son parcours, elle avait, euh, voilà, elle avait les, les compétences, etc. Euh, et en fait, rien n'y fait, ils ne voulaient rien entendre, donc ils m'ont refusé. Et, wow, okay. euh, et en fait, je voulais tellement, tellement y retourner que euh, j'ai fait euh, appel donc, ouais. euh, on a fait appel, c'est passé dans une commission, j'ai dû payer parce que du coup, c'est un acte où tu rentres dans un processus de justice. Ouais. Euh, j'ai fait appel en, en, avec toutes les preuves que j'avais, tous les mails échangés, etc. Mais ça n'a pas fonctionné euh, au final. Oh. Donc, euh, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps. <rire> euh, et ça a été à, à nouveau très difficile pour moi. <rire> Mais euh, entre-temps, j'avais quand même postulé à certains masters, euh, ouais. donc, finalement, dans le domaine des biomatériaux, parce que je m'étais dit,
0: au cas où, on ne sait jamais. C'est pas mal euh, que ouais. tu aies fait ça, parce qu'au final, c'était un petit peu plus euh, prévoyante qu'après le bac. C'est ça. Où tu t'es dit, ouais, on verra. Hein. Ouais,
1: ouais, mais euh, je, je t'avoue que ça a été euh, ça à a nouveau dû être très dur. difficile. Ah, C'est certain, surtout
0: avait prévu ça depuis depuis toute petite en fait.
1: Ah ouais, ouais. et puis euh, bah, tous mes amis m'attendaient, tous mes amis croyaient, même je me souviens, mes amis à l'époque qui étaient encore à l'école de sciences criminelles avaient été voir la direction, Ils a, tout le monde m'a aidé, même mes, mes anciens professeurs de l'école de sciences criminelles m'ont aidé, et en fait c'est pas l'école qui voulait pas, ouais, parce que l'école était là, c'était vraiment ouais. l'université. Ouais. Donc, euh, Mais donc, donc voilà, ça, oui, j'ai rebondi. Et euh, donc finalement j'avais fait deux choix euh, de master dont un euh, un master de nanoparticules à Grenoble qui était euh, très 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 bien euh, noté et un master ingénierie de la santé biomatériaux à Paris. Euh, finalement j'ai été pris dans les deux, ça a été difficile pour choisir mais je me suis dit les biomatériaux quand même euh, ça voilà ça, ça relie la santé et les matériaux et en fait j'adore ça, j'ai découvert que j'adorais ça donc ouais. let's go quoi. Et, euh, et donc là, j'ai fait mon master à Paris. Donc, c'est un master euh, où on a des cours de médecine, on a des cours euh, euh, sur les normes, on a des cours à fond sur les matériaux, tout type de matériaux. Donc, c'était très, très dense, mais ça s'est très, très bien passé. Et puis, j'ai fait des super stages. Euh, j'ai fait un stage à l'armée, j'ai fait un stage de ah, bio-impression.
0: Oui, j'ai fait faut... un
1: stage à l'armée. Comment je me suis retrouvée là Mais ouais, euh... c'est ça un peu
0: la question. Ouais,
1: ben en gros... Euh... Je pense que j'ai ça en moi depuis toujours. Moi, tout ce qui est, voilà, l'armée, la police, c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose que j'aime. Dans mon entourage proche, j'ai un policier et moi, j'admire ces gens-là, en fait, depuis mm -hmm. toujours. Et euh, je m'étais dit, il bah, y a forcément des laboratoires de recherche dans l'armée. Enfin, c'est sûr. Ouais, bah ouais. Et, euh, et effectivement, en faisant mes petites recherches, j'ai trouvé euh, le laboratoire biomédical des armées euh, à Paris, euh, à Bretigny-sur-Orge, très exactement. Et je me suis dit... Euh, bah vas-y, euh, envoie une candidature spontanée, ça coûte rien quoi. Ouais. Et puis j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, en envoyant une candidature spontanée, bah il se trouve que euh, mon ancienne chef de stage voulait euh, démarrer un stage, et puis ben j'ai été prise quoi. Génial. Et donc c'était super, euh, voilà, j'ai pu aller dans un bloc opératoire plus d'une fois, faire des prélèvements, euh, j'ai assisté à des opérations in vivo, euh, j'ai fait de la culture cellulaire depuis... Enfin, de la culture cellulaire, euh, alors que j'ai quand même une formation bah, plutôt chimie des matériaux. Euh, et et c'est là où vraiment j'ai vu tout le potentiel du monde des biomatériaux, le fait d'être finalement à l'interface entre plusieurs disciplines. Et je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire, vraiment, ça a, ce stage, il m'a beaucoup marqué. Euh, je me souviendrai toujours, la, la première fois, où je suis allée dans un bloc opératoire... Euh, c'était pour une opération de prothèse de hanche et je me suis dit, mais tu te rends compte Mathilde, t'es dans un bloc opérationnel. C'est génial enfin, ouais. Et euh, ouais, voilà, ce stage à l'armée, ça m'a vraiment ouvert les yeux et après mon stage de master 2, donc mon stage de fin d'études, euh, je l'ai fait dans un laboratoire à Nantes où j'ai fait de la bioimpression donc cest c'est-à-dire que je faisais de l'impression 3D avec des cellules à l'intérieur comme je l'expliquais ouais. au début. Ouais. Et là, pareil, ça a été super, super intéressant, super formateur scientifiquement. Et puis là, après, bah, il a fallu se poser la question, ok, bah, qu je viens de faire un bac plus 5, qu'est-ce que je fais après ouais. <rire> Et en fait, euh, tout simplement, moi, on ne m'a jamais dit que je pouvais faire une thèse. Enfin, euh, personne ne m'a jamais parlé d'une thèse parce que j'ai jamais été excellente, j'ai jamais été dans les premières euh, de ma promo, j'ai jamais été une flèche. Hein, euh, je, voilà, j'ai toujours été dans le milieu du panier. Après, en master... <rire> euh, j'avais quand même des très bonnes notes parce que ça, en fait ça bah me oui. plaisait. Bah oui. Euh, mais euh, l'après master m'a fait très peur et euh, je me suis dit mais en fait euh, là demain je dois être sur le marché du travail mais en fait je sais pas ce que je veux faire parce qu'il y a tellement de possibilités. Mm -hmm. Et euh, au début pour moi la thèse je le voyais vraiment comme un moyen de me laisser le temps de réfléchir à ce que je veux faire vraiment après. D'accord. Euh, C'était vraiment ça. Et en fait, il se trouve que... Euh, je vais essayer de raconter ça vite, mais en gros, mon stage de Nantes, à la base, j'avais été prise aussi dans un stage à Lyon, ouais. là où je fais ma thèse actuellement. D'accord. Et en fait, euh, à l'époque, ils me proposaient euh, de travailler sur un biomatériau, mais c'était pas de l'impression 3D. Ouais. Et euh, je me souviens très bien, je leur avais dit, bah écoutez, euh, je, je suis navrée de décliner votre euh, votre offre euh, parce que bah finalement, je vais aller faire de l'impression 3D à Nantes. Et ils m'avaient répondu, euh, « Oh oui, tu as raison. Euh, » C'est un domaine d'avenir, etc. Et en fait, il se trouve qu'un an plus tard, ils cherchaient euh, des, des futurs doctorants et doctorantes pour un sujet de thèse en impression 3D. Et du en coup. fait, ils m'ont recontactée. Et, et, euh, et moi, bon, j'avais aussi euh, postulé à plusieurs endroits. J'avais été prise à trois endroits différents. Et euh, finalement, j'ai eu un peu le luxe de, de choisir ma thèse.
0: Waouh Eh bien, tout ça, pour <rire> c'était oui. un sacré parcours pour arriver en thèse. Euh... Oui, oui. Non, non, mais c'est bien. Et, euh, et au final, t'es es contente Ça t'intéresse, ton sujet Ah, j'adore. C'est passionnant.
1: En fait, moi, vraiment, je suis convaincue que je, je ne serai jamais excellente, je ne serai jamais experte <rire> dans un domaine. Mais le fait d'avoir euh, l'interdisciplinarité que maintenant j'ai, le fait d'être capable de parler aussi bien avec un biologiste, aussi bien avec un chirurgien, ouais. aussi bien avec un chimiste, eh ben, moi, c'est ce qui me plaît. Finalement, c'est un mal pour un bien que j'ai pas pu faire ce que je voulais faire initialement. Euh, voilà, j'en suis convaincue. Et d'autant plus que l'impression 3D, ben, maintenant, ça touche tous les domaines. Ouais. Et même dans les sciences criminelles, on peut utiliser l'impression 3D. Donc je me dis, si jamais... <rire> Sur un jour, malentendu. Une opportunité.
0: <rire> je suis là. D'accord. Donc voilà. tu es quand même bien dans ta thèse. Ah oui, je suis... Même si c'était bien ce que tu avais prévu de faire au départ.
1: Oui, ouais, je suis très bien dans ma thèse et peu importe ce que je ferai après ma thèse, je sais très bien que voilà l'impression 3D, les biomatériaux, c'est quand même des domaines d'avenir et c'est des domaines avec plein de possibilités
0: et voilà, je suis très heureuse comme ça. Euh, et euh, il, faut, il faut rappeler, parce que ces chiffres-là ne sont pas forcément hyper euh, connus, mais euh, parce qu'on on, voilà, on se demande souvent faire une thèse, euh, souvent l'idée c'est on fait une thèse et après on part directement dans l'académie, euh, donc dans la recherche académique, euh, mais il ne faut pas oublier que chaque année il y a plus de 14 000 doctorats euh, de toutes les matières qui sont décernés. Donc très oui. clairement, il n'y a pas la place euh, en académie euh, pour tous ces docteurs, nouveaux docteurs. Euh, il n'y a clairement pas assez de jobs, donc il y, a, il y en a beaucoup qui partent faire autre chose. Et euh, la thèse, c'est vraiment une formation euh, à, clairement à la recherche, mais à plein plein d'autres choses. Euh, et toi notamment, pendant ta thèse, tu as vraiment une passion de l'entrepreneuriat, clairement. Alors déjà, tu as <rire> monté ton podcast, tu es en train de faire plein de choses. C'est venu comment cette passion pour l'entrepreneuriat
1: alors, je pense sincèrement que j'ai ça en moi depuis toujours ouais. parce que... En fait, quand je revois un peu mon parcours, euh, le premier truc que, que j'ai fait, euh, par exemple, ça n'a rien à voir avec la science, mais en fait, moi, je suis une mordue des jeux vidéo depuis toujours ouais. parce que j'ai été élevée dans la culture des jeux vidéo avec mon papa. Ouais. Et en fait, je me souviens très bien que quand j'ai eu euh, 18 ans... J'avais déjà euh, créé avec des copains une web TV, donc une web TV c'était ah ouais. à l'époque euh, mmh -mmh. un, un truc euh, sur internet où des gens se filmaient euh, en train de jouer ou faisaient des talk shows et tout. Et en fait finalement il y a eu ça dès mes 18 ans, j'ai toujours aimé euh, créer des choses, euh, faire des choses et après j'ai toujours été dans l'associatif. J'ai, ouais. dans toutes mes études, que ce soit en Suisse, en France, j'ai toujours été dans l'associatif, à créer des événements et tout. Et en fait, je pense sincèrement que, que j'adore ça. J'adore créer des choses de moi-même et, et, et m'impliquer, quoi. Et du coup, bien dans ma thèse elle est né comment Alors, en fait, bien dans ma thèse, c'est né euh, ben, avant le confinement. C'est né bien avant qu'on oui. ait euh, des, des problèmes, enfin, euh, que voilà, quand la vie était encore normale. <rire> Très Covid <rire> et en fait euh, j'ai repensé à mon, à mon entrée dans le doctorat et en fait il faut savoir comme je vous le disais à l'époque c'est que jamais quelqu'un m'avait poussé à faire un doctorat euh, voilà. et donc je me suis retrouvée un peu toute seule à, fa à devoir faire les démarches pour, euh, bah, pour entreprendre un doctorat et en fait je me suis rendu compte qu'on n'a aucune information <rire> euh, moi ayant fait l'université euh, c'est pas parce que j'ai fait l'université qu'on m'a forcément parlé du doctorat. Et ouais. je ne savais... Enfin, euh, c'était peut-être des questions triviales, mais je ne savais pas où postuler, ni comment, ni quand. Et, euh, et en fait, je me suis retrouvée complètement dépourvue d'informations. Et puis, au-delà de ça, je ne savais pas ce que c'était réellement un doctorat, mis à part que c'est un bac plus 8. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, euh, dès le premier jour de ma thèse, j'ai eu envie de parler du doctorat juste pour informer les gens bah en fait, qu'est-ce que c'est et comment on fait pour, euh, pour faire un doctorat finalement
0: ouais, ouais, Parce ouais. que moi,
1: euh, voilà, je me suis retrouvée vite euh, perdue en fait dans le, les démarches pour faire un doctorat. Et, et je pense que c'est important et qu'il y a un vrai problème, euh, en tout cas euh, de, de valorisation déjà, mais surtout d'information sur le doctorat. Euh, encore une fois, si vous n'êtes pas le premier de la promo, on ne va pas forcément euh, venir vous en parler quoi. Et bah, je trouve ça ouais. dommage.
0: Ouais, Donc c'est euh, pour ça
1: Ouais, vas-y, pardon. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire de bien dans ma thèse, et je me souviendrai toujours que dès le deuxième jour de ma thèse, j'avais enregistré une vidéo YouTube où je disais, euh, bah voilà, quel type de financement il existait à l'époque, euh, comment j'ai fait pour chercher ma thèse, mais en fait, cette vidéo, j'ai jamais osé la poster, parce que, encore oh une fois, je m'étais dit que ça intéresserait ouais. personne. <rire> mais non, mais au contraire. Et tu l'as pas postée d'ailleurs non, je n'ai jamais posté cette vidéo, et en fait, c'est seulement un an après que j'ai eu le courage, grâce à toi notamment, <rire> euh, de euh, me lancer réellement dans bien dans ma thèse, mais en vrai bien dans ma thèse, ça, ça devrait exister déjà depuis, euh, bah, depuis le début de ma thèse, donc depuis 2018. Ah oui. <rire> mais, euh, voilà, j'avais pas eu le courage d'aller jusqu'au bout et je m'étais dit que ça intéressait personne alors que... En vrai, il ouais. y a un, un vrai besoin de parler du doctorat et ça, j'en suis convaincue.
0: Et tu as bien fait parce que je pense que ça intéresse effectivement plein de gens. Ah oui, bah ouais. en fait, en vrai, maintenant, presque, je dirais, tous les deux jours, je reçois un mail
1: ou un message sur Instagram ou sur Twitter d'étudiants euh, qui euh, veulent se lancer dans un doctorat ou des fois qui me demandent juste euh, qu'est-ce que ça apporte un doctorat. Et je me dis, mais mince quand même enfin. C'est à l'équipe encadrante, quand même, euh, du moins aux professeurs, etc., de, de valoriser, de parler du doctorat, quoi. Enfin, c'est quand même fou.
0: Ouais, mais on n'en parle pas toujours. Enfin, tu vois, moi, j'en ai fait un parce qu'on m'a dit que c'était... En fait, euh, à l'époque, j'étais en licence, je savais pas euh, quoi faire après, sachant que je voulais être prof à la... au lycée. Et euh, mmh. je suis allée voir euh, la conseillère d'orientation euh, à l'époque qui m'a dit non, ne fais pas d'agrégation donc c'était euh, le, le concours qu'il faut pour pouvoir enseigner au lycée euh, parce que ça sera trop compliqué, fais une thèse c'est plus facile. Je pense que ces mots sont gravés dans mon cerveau, fais une thèse ce sera plus facile euh, facile parce qu'il n'y a pas de concours etc. Alors qu'il y a un concours pour avoir une bourse euh, c'est 3 ans, c'est un bac plus 8, euh, c'est parfois un peu compliqué surtout que c'est des manips. Après heureusement qu'elle m'a dit ça parce que je suis tombée complètement amoureuse de la recherche la première fois que que je suis arrivée mmh. dans un labo donc elle m'aurait pas dit ça j'aurais loupé euh, ça et au final tant mieux mais voilà enfin bref tu as fait plein de choses et moi ce que j'ai vu aussi euh, qui est pas nécessairement l'entrepreneuriat mais en tout cas qui est, qui est lié euh, à euh, cette idée d'associatif cette idée des légendes voilà de, 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 de regrouper euh, des gens euh, c'est quand il y a eu euh, Covid-19 qui est arrivé, donc il euh, y a bientôt un an, euh, tout de suite, en fait, toi, t'as réagi, t'as eu une super réactivité, euh, tu as, as pensé à tous ces doctorants, du coup, qui auraient plus d'accès au labo, euh, pour qui la thèse allait être très compliquée, et euh, t'as monté un espèce de support, donc euh, euh, un groupe sur Discord euh, donc Discord qui est une plateforme de discussion en fait en ligne euh, mmh. et puis euh, des lives et des podcasts pour justement un petit peu euh, les aider euh, dans cette période euh, compliquée euh, et ça c'était vraiment chouette à voir, euh, à voir se mettre en place je t'avouerai j'ai halluciné sur ta réactivité euh, tu nous racontes en deux mots cette histoire un petit peu
1: ouais alors euh, pour pour tout avouer, hein, je ne pensais même pas qu'un an après, ça existerait encore tout ça. Non, euh... mais je pense
0: qu'on était tous pareils. On a repoussé paint of Science, le festival de, de quatre ouais. mois, en se disant, c'est bon, en septembre, il n'y aura plus rien. <rire> ouais. On était bêtes à l'époque.
1: Non, mais en fait, c'est que bah, le jour du, du premier confinement, le premier jour, même c'était la veille, euh, bah, tout simplement, hein, j'ai paniqué hein, moi-même, j'ai ouais. paniqué, j'ai... Je suis quelqu'un de plutôt sensible et euh, j'ai tout de suite paniqué par rapport à ma thèse, etc. Et en fait, il se trouve que Eva, euh, donc... Euh une personne formidable, une docteur, <rire> m'avait euh, envoyé un message privé parce qu'elle voyait euh, mes messages de panique en gros sur Twitter, en me ouais. disant euh, ah euh, j'ai créé un Discord pour euh, pour mon laboratoire, euh, peut-être qu'on pourrait euh, euh, faire ça pour des doctorants et tout. Et puis euh, moi connaissant Discord parce que c'est très utilisé dans le monde des jeux, jeux vidéo, vidéo depuis des ouais. années. Euh, je me suis dit euh, bah ouais pourquoi pas let's go quoi et puis du coup on a créé un discord et en fait euh, je me souviens je voyais les gens euh, apparaître sur le discord ouais. euh, de toutes les secondes et tout j'étais là mais what the fuck c'est incroyable <rire> et puis en fait aujourd'hui aujourd on est plus de 1100 euh, doctorantes et doctorants de tous les domaines de plein de pays
0: différents et c'est super quoi et c'est top, parce que du coup, vous vous entraidez, euh, ouais. vous bossez ensemble, vous vous entraidez, enfin, euh, vous discutez, ça vous permet de ne pas vous retrouver tout seul, chacun chez soi. Euh, oui, et puis... Et puis, et puis, et puis, et puis fait... de vous aider, de vous filer des, 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 des petits coups de, coup de main, voire euh, juste remonter le moral quand il y a besoin, quoi. Ah, mais tout à fait. Et en
1: fait, euh, moi, ça m'a beaucoup fait grandir aussi, parce que forcément, je suis en thèse dans un domaine bien précis, donc... En thèse plutôt expérimentale comme les nôtres, bah, on est tous les jours au laboratoire, on est mmh, tout le mmh. temps avec nos collègues. En plus, j'ai ouais. la chance d'être dans un, un laboratoire euh, incroyable. Il y a une ambiance super euh, entre tout le monde et tout. Ouais. Mais en fait, c'est pas le cas de tous les doctorants. Et mmh. ça, moi, personnellement, je, enfin. C'est pas que... Je... Enfin si, j'en avais pas conscience parce qu'en fait, je ne le savais pas. Ouais, tu, et quand euh, tu compares
0: trouve, pas, tu, tu,
1: tu, tu le ça, sais pas en fait, hein. ça ouais,
0: es dans ta et petite Et il bulle. se trouve
1: qu'en fait, il y a une, une vraie demande derrière, parce qu'il y a énormément de doctorantes et doctorants qui sont déjà tout seuls chez eux parce qu'ils n'ont pas forcément le besoin d'être dans un laboratoire, euh, ou des fois qui n'ont carrément pas de laboratoire, qui n'ont pas forcément de collègues, euh, qui euh, ne sont pas financés. Enfin bon, la liste est longue. Ouais. Et en fait, vraiment, une plateforme comme ça qui réunit des gens qui sont parfois isolés pendant leur thèse, ouais. mais
0: c'est hyper important. Ouais, surtout que... Alors, effectivement, avec Covid, il y a eu de l'isolation, mais c'est vrai qu'il y, y a des sujets... Euh, il y a des domaines, par exemple, les sciences humaines et sociales, où au final, euh, il n'y a pas forcément de labos. Euh, les gens bossent de chez eux, et c'est vrai qu'ils sont isolés, même sans Covid, <rire> d'une façon générale. Euh, et du coup c'est vraiment hyper utile pour eux de pouvoir discuter euh, de pouvoir échanger euh, et c'est chouette que t'aies créé ça et ça marche toujours du coup il euh, y a encore des nouveaux qui s'inscrivent tous les jours je suppose non
1: Ouais c'est ça on voit tout le temps des, des nouveaux s'inscrire et, et vraiment euh, moi la, la chose qui me marque le plus c'est que donc, ça va au-delà du simple conseil, de la simple entraide. C'est-à-dire que là, il y a carrément des gens qui relisent les publications des autres. Il ouais. y a des gens qui ont corrigé la thèse de certaines et certains futurs docteurs. Il y a même quelqu'un là qui vient de se faire embaucher dans un laboratoire de quelqu'un. Enfin, c'est incroyable. Il y a des collaborations qui naissent. Il y a, y a un échange de savoir parce que aussi, chose très importante que je n'avais pas forcément conscience, c'est que à titre d'exemple moi par exemple pour ma biblio j'utilise Zotero et eh ben en ouais. fait on s'est rendu compte qu'il y a plein de gens qui ne savent même pas euh, ce que Zotero et
0: Mandelay euh, à quoi ça sert quoi. alors ça pour et... expliquer aux gens qui sont en dehors de la recherche en gros euh, c'est des logiciels euh, pour gérer sa bibliographie donc ses, ouais. ses articles euh, mais ouais. tu sais que moi j'ai moi à mon époque euh, moi dinosaure <rire> euh, à mon époque euh, c'était pas des trucs hyper communs de gérer ses articles donc pour ceux qui connaissent pas en gros c'est une bibliothèque où on va mettre les articles en PDF etc ça va permettre de les ranger et puis surtout ça va permettre quand on a besoin de faire des articles ou d'écrire sa thèse euh, de faire une belle, euh, une belle partie référence qui va se mettre en place toute seule etc et moi si tu veux j'ai découvert que ces logiciels existaient le jour euh, où j'ai dû faire ma partie référence dans ma, dans ma thèse
1: non, mais ça, c'est fou, tu vois.
0: Et, euh, et bah, va rentrer euh, des centaines d'articles ah ouais. le, le, mmh. au moment où, en plus, c'est la fin de ta thèse. Tu es en train de, de. Ça fait des mois que tu travailles dessus, t'en peux plus, tu vas la rendre. Ça. Et euh, là, on te dit Tu utilises quel logiciel pour ta biblio Et là, tu dis mmh. quel, quel quoi le logiciel de biblio, je ne sais pas, je vais mourir. <rire> C'était horrible, mais du coup, je comprends complètement. Et, euh, et c'est vrai que c'est hyper utile, ce genre de choses, euh, parce qu'il n'y a pas, en fait, de, de réseau. Il n'y a pas école doctorale. Donc, les, les étudiants en thèse sont regroupés par école doctorale, mais c'est vrai qu'on ne se voit pas forcément tout le temps. Et euh, qu'il y a des labos où, en fait, euh, bah, les étudiants sont seuls. Et, euh, mmh. et, et la thèse, ce n'est pas, euh, en fait... Euh, donc pour les gens qui n'ont pas fait thèse, qui ne voient pas exactement ce que c'est, mais une thèse, en fait, est, on n'est plus étudiant. On est déjà, euh, en fait, on est un chercheur junior ou une chercheuse junior. qui On bosse au labo, on fait euh, le même travail que, que, que vont faire euh, les chercheurs plus tard ou en tout cas euh, des choses qui ressemblent. Euh, et c'est vrai que du coup, on n'est pas forcément en classe pendant la journée, etc. Euh, parfois, on peut très bien faire sa thèse dans son coin. Et il y a des labos où il n'y a pas d'autres thésards. Donc euh, parfois, on est, on est un peu tout seul et c'est vrai que c'est pas forcément facile. Donc, c'est bien d'avoir créé ce truc-là. Tu, tu vas en faire quoi quand on aura soutenu bah On est justement tu en vas train laisser de, vivre, ouais. de discuter d'une certaine passation.
1: Alors, vu que maintenant, on est beaucoup, beaucoup dessus, forcément, ça demande de la modération. Bah ça ouais. demande de, de faire attention à ce qui se dit, à filtrer les entrées pour pas qu'il euh, y ait des, je sais pas, des propos haineux ou des gens ouais, euh, ouais. perturbateurs. Donc, ça demande beaucoup de temps de modération. Et heureusement... Euh, dans le Discord, il y a des gens géniaux qui s'occupent de la modération super bien. Et euh, mais effectivement, euh, un jour, il faudra faire une petite passation, hein, bah ouais. bien évidemment. Mais voilà, je, je sais qu'un jour, il va falloir que je lâche un petit peu le bébé et que je le laisse vivre. Euh, mais bon c'est pas pour tout de suite de non t'as encore en un petit thèse. peu de
0: temps t'as encore un peu de temps et d'ailleurs on va, on va finir ce podcast donc on a parlé entrepreneuriat, on a parlé podcast on a parlé donc un tout petit peu de Covid mais pas trop parce que bon c'est pas le sujet dont on a envie de parler de plus en ce moment euh, on a, tu m'as pas dit euh, quand t'as un peu de temps entre tout ça tu fais quoi euh, je fais beaucoup de choses <rire> <rire> Forcément, alors en fait euh, voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas compris, Mathilde elle est très 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 active, <rire> elle fait vraiment des tonnes de trucs et c'est pour ça que j'avais envie de t'avoir euh, à mon micro parce que tu, voilà, tu fais tellement de choses et avec tellement de passion en fait que c'est vraiment génial de t'entendre Donc qu'est-ce que tu fais dans ton temps libre Tu alors, dors un peu euh... Tu dors Ouais, je dors un petit
1: peu, Un petit bien peu. que ce
0: soit un peu difficile en ce moment. Mais euh, non, en
1: vrai, euh, là, j'ai vraiment essayé de structurer mes semaines, mes journées, euh, en partageant bien mon temps entre bah, ma thèse et puis euh, finalement mes activités de bien dans ma thèse. Mmh. Euh, après, euh, c'est vrai qu'en dehors, euh, quand il me reste un petit peu de temps, euh, moi, j'adore euh, jouer aux jeux vidéo encore euh, depuis toujours. C'est lequel même si ton je...
0: préféré du moment
1: alors, moi, j'adore les jeux, euh, donc les MMORPG, donc c'est-à-dire... Qu'est-ce que c'est euh, que <rire> 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 C'est euh, les jeux en ligne, euh, voilà, donc, dont un très connu, c'est World of Warcraft. Donc ah bah oui, ça, où... je connais, tu vois. Voilà. <rire> et et euh, bon, bref, ça fait euh, depuis 2005 que je joue à ce jeu vidéo, mais voilà, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup cette culture des jeux vidéo et j'ai d'ailleurs notamment euh, beaucoup d'amis qui sont... Bah, le, les jeux vidéo, c'est leur métier, ils sont de, dans ce monde. Et, euh, et euh, si j'avais pas fait de la science, je pense que j'aurais fait ça. Ouais, c'est ce vraiment te une, une culture que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entrepreneuriat dans le monde des jeux vidéo. Enfin, ouais. Bref, c'est un, un super monde, peu importe les clichés que les gens ont dessus. Euh, vraiment, voilà. Et euh, bah, j'aime beaucoup lire des, <rire> des livres d'entrepreneuriat de, et de développement personnel, ça, euh, voilà. <rire> et euh, ouais bah voilà hein, ça fait des
0: journées tout de suite euh, bien chargées tout de suite bien chargées euh... ouais et puis, euh, bon, j'aurais bien dit euh, aller euh, aller au bar boire une petite euh, une petite pinte, mais ah bah ça, mais ça, euh, ça, ça sera oui, pour parce plus que, tard. <rire> C'est vrai que ça, je l'ai pas dit, mais euh, en fait, je
1: je suis, enfin euh, maintenant, je ne le suis plus. J'ai été euh, représentante des doctorants de mon laboratoire. Je suis encore représentante des doctorants euh, au sein de mon école doctorale, et je vais bientôt être élue euh, représentante des doctorants au sein du conseil scientifique de mon école. Ouais, et effectivement. <rire> tout ce qui était euh, soirée, team building, week-end, ouais. je m'occupais beaucoup de l'organisation de, de tout ça <rire> et j'adore ça.
0: <rire> bah oui, et puis as fait partie de l'organisation de Pint of Science aussi, tu fais toujours d'ailleurs. Oui, sur c'est vrai. Tout à fait. Oui. Alors Mathilde, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé que tu voudrais mentionner avant, avant que ce soit fini
1: Oui, je pense qu'il y a un sujet aussi qui est important à aborder euh, parce que au-delà de, euh, de la science, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui, euh, qui m'anime beaucoup, euh, à savoir la médiation scientifique. Donc ça, c'est quelque chose qui, euh, qui est dans ma vie depuis euh, maintenant six ans, je crois, c'était euh, l'année où j'avais rejoint euh, l'association 1 des sciences. Alors, ouais. qu'est-ce que c'est cette association C'est une association qui vulgarise la science par les étudiants, pour les étudiants. D'accord. Et, euh, et en fait, euh, voilà, ayant toujours été dans des associations étudiantes, j'ai voulu intégrer cette asso association plutôt nationale dans le but vraiment de faire de la médiation de science.
0: D'accord, donc Et parler en fait, de science au grand public en fait. Hein.
1: Voilà, parler ouais. de cinq, euh, science au grand public. Donc, euh, on a fait des événements, on, on faisait des podcasts, on en fait toujours. On publie des articles d'étudiants pour d'autres étudiants dans toutes les disciplines. Euh, on a rencontré des superbes personnes. Euh, y a une, je me souviens, il y a un événement, on avait rencontré Hubert Reeves. Enfin voilà, on a fait vraiment plein de choses. Oui, et, euh, et en fait je pense sincèrement que la médiation scientifique, ça c'est pareil, c'est aussi un petit truc que je garde à côté de ma tête, ouais. euh, dans ma tête pardon. <rire> parce que... pas Donc mal à côté de
0: ta tête aussi, ouais.
1: <rire> parce que je suis convaincue que la médiation scientifique, on en a besoin, c'est très important. Et, euh, et j'avais d'ailleurs notamment fait la, la formation à ma thèse en 180 secondes, qui ouais. est un concours où on parle de notre thèse en 3 minutes. Et, euh, et vraiment, je suis convaincue que voilà, la, la médiation scientifique, en plus, aujourd'hui, on en a encore plus besoin. Il y a plein de docteurs, en fait, ouais. qui, après, se dirigent vers des parcours de médiation scientifique après leur thèse. Et mm -hmm. je trouve ça super, en fait. Bah, tu es euh, un bel exemple. C'est ce, ce que j'allais dire. Il y en
0: a qui font ça, bon, pas juste après leur thèse, après, euh, après mm -hmm. quelques années après leur thèse. Non, mais effectivement, c'est une voie de plus en plus empruntée. Et mm -hmm. puis, on a vu avec Covid-19... Euh, le besoin d'expliquer la science et de, de la montrer en fait euh, tout ça. simplement et de, de, de bien communiquer parce que là il y, y a eu des cafouillis euh, fantastiques euh, parce que euh, voilà là, elle n'a pas forcément été bien expliquée euh, et, et c'est tu me convaincras pas hein, mais euh, parce que je suis déjà tellement convaincue que, <rire> que, euh, que je suis complètement avec toi que c'est quelque chose de, de très très important et, euh, et, et effectivement avec Indesciences vous faites vous faites aussi un travail euh, un travail vraiment chouette Bravo, en tout cas. Bah, écoute, je te, je te remercie d'avoir été euh, ma deuxième invitée. Euh, je pense que les, les gens sont contents de t'entendre euh, inviter cette fois-ci. Euh, ouais. euh, moi, en tout cas, j'étais vraiment très, très contente de t'avoir de pour ce deuxième épisode de Sous la Blouse. Euh, je te remercie, Mathilde. Et, euh, ah. et puis...
1: Merci à toi pour l'invitation et je voulais quand même que tout le monde le sache... Que si bien dans ma thèse est née, c'est aussi grâce à toi, parce que c'est toi qui m'avais poussé à l'époque de lancer ce podcast. Où, quand je disais, mais non, ça intéressera personne de
0: parler de doctorat, <rire> tu m'avais dit, si, fais-le, et vraiment, je t'en remercie. Bah écoute, de rien, et toi, tu m'as bien aidé pour Sous la Blouse, donc j'ai envie de dire, on a bouclé la boucle. <rire> euh, bah, un grand merci à toi, et puis, euh, et puis à bientôt. À bientôt. <rire> Salut. Voilà, ça y est, c'est tout pour cet épisode de Sous la Blouse. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitter, et sinon, à très bientôt pour un prochain épisode.